0: Começa agora LSV Cast, o podcast do portal Loja Super Vendedora. Uma produção chasta.
1: Amigos do varejo de todo o Brasil, em especial os ouvintes aqui do LSV Cast, o podcast do portal da loja Super Vendedora. Seguimos com os nossos episódios dessa série de entrevistas antes semanais e agora quinzenais, e aí vai correr conforme nós conseguirmos pessoas para serem entrevistadas, tá? Com lojistas que pensam positivo, que buscam saídas e encontram soluções, que focam nas oportunidades, apesar de todas as dificuldades que todos nós estamos passando. Essa série de episódios tenta compensar a avalanche de notícias negativas que a mídia de massa não cansa de nos mandar todos os dias, principalmente para garantir a sua audiência, porque a gente sabe que isso realmente busca audiência, consegue audiência. Notícia ruim consegue audiência. Mas enquanto muitos lojistas investem muito do seu tempo focando em situações externas ao seu negócio e fatos políticos nacionais ou locais, enquanto muitos estão começando a cansar diante dessa pandemia e se queixando muito, 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 as nossas entrevistas tentam focar naquilo que nós podemos alterar por iniciativas próprias, por iniciativas nossas. Os nossos entrevistados não desconhecem os problemas que vivemos, muito pelo contrário, mas têm o mesmo pensamento nosso de focar naquilo que nós podemos mudar, nos fatores positivos e nas oportunidades que sempre existem, mesmo nos maiores desafios. Eu quero ressaltar, que não é nada fácil de conseguirmos lojistas para falarmos aqui. Muitos de vocês pediram várias vezes para que nós entrevistássemos também pequenos lojistas, que estão mais no chão de loja, mesclando com diretores de grandes redes e de grandes lojistas. Depois de nós batermos um papo com três líderes masculinos, e no último episódio com a Katia Barney, da loja LEDs de Rio do Sul, Santa Catarina, que quebrou um ciclo de entrevistas somente com homens do varejo, nós convidamos hoje mais uma mulher. Uma mulher que foi uma pequena lojista, mas que tem um enorme talento para fazer a venda acontecer. Talento esse que ela mostrou na prática enquanto era proprietária de lojas em Santa Maria, no centro geográfico do Rio Grande do Sul. Estamos falando de Sorrey Lagane, que fez história comandando uma loja que, alguns anos atrás, virou referência pelo volume de vendas altíssimo por metro quadrado na cidade de Santa Maria. Vários lojistas e executivos que conheceram essa operação de perto sempre se impressionaram com os resultados que a Sorrey Lagani conseguia nesse alto desempenho de vendas por metro quadrado. Sem vender sapatos, sem crediário próprio, sem moda masculina e praticamente sem vendedores mais agressivos, porque a sua loja trabalhava mais com orientadoras de vendas em um modelo muito próximo ao dos grandes magazines, como as lojas Renner, por exemplo. Se eu tivesse que definir quem é Suheyla Gani, eu diria que, acima de tudo, ela é uma grande guerreira, uma excelente estrategista de lojas de moda e uma lojista de muita competência para liderar. Mas nós vamos, então, conversar diretamente com a Suheyla e a primeira pergunta é a seguinte, Suheyla. Quem é Suheyla Gani e onde ela formou esse perfil de lojista de moda super vendedora? Olá, Xavier.
0: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, por ter lembrado do meu nome. Né? espero poder contribuir de forma positiva, com os lojistas, né, com as centenas de lojistas que te acompanham. Bom, respondendo à tua pergunta, uh, primeiro eu quero dizer que lojista supervendedora é como você me vê, né? Como você sempre me viu desde que me conheceu. Mas eu nunca me vi dessa forma. Eu sempre estava buscando superar a mim mesma. Então a minha formação, uh, eu comecei muito cedo a assumir responsabilidades, especialmente nos negócios, isso me fez amadurecer muito rápido, considero isso extremamente positivo na construção desse perfil né, de lojista super vendedora, como você diz, Bom, a minha formação como logista, ela vem da experiência de mais de três décadas, dedicadas exclusivamente ao comércio. E, principalmente, além da experiência, Xavier, eu acredito esse sucesso em vendas que eu sempre tive como resultado do meu perfil. Né? Eu sou uma pessoa muito dinâmica, tenho um pensamento muito estratégico, me considero uma pessoa muito criativa também, principalmente com uma alta capacidade de resiliência e muita eficácia. Então, ao longo de mais de 30 anos, eu trabalhei com quatro marcas diferentes, foram diversos modelos de negócios, todos sempre com muito sucesso. Algumas vezes, tive que recomeçar praticamente do zero, nunca pelo fato do negócio não estar dando certo, né? Mas por questões que fazem parte, enfim, das incertezas, né? Que fazem parte da vida. E cada vez que eu recomeçava, os resultados eram ainda melhores e mais surpreendentes. Então, a minha formação, eu acredito muito a esse meu perfil, né, de estar sempre buscando, uh, definindo novas estratégias, buscando soluções, sempre com muito dinamismo, né, e essencialmente muita garra, muito trabalho e muito foco, né, porque o foco no negócio eu considero essencial. Essa é a Surreila.
1: Muito bom, Surreila. A gente sabe que você construiu um excelente modelo de loja de moda em Santa Maria, uma cidade com muitos concorrentes de peso, uma cidade muito competitiva, e você se destacou por alguns pontos que você já falou aí. Foco, resiliência, garra, estratégias, e principalmente ter sido formada embaixo da fumaça, no chão de loja, enfrentando crises e começando de novo. Então eu perguntaria para ti assim o seguinte, Quais os maiores aprendizados de varejo que você levou dessa experiência na prática?
0: Com certeza, Xavier. O mais importante, o aprendizado mais importante que eu trouxe é que nas crises é que você redescobre o seu negócio. Né? Nas crises é que você tem aquela a condição de realmente inovar e se reinventar. Isso aí, para mim, é... Sempre foi fundamental e eu acredito que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje, né? É, ser, é se reinventar cada crise, né? Então, isso com certeza foi o maior aprendizado. Eu nunca foquei nas crises, não que elas não existissem, enfim, tivemos muitas, inúmeras crises ao longo de né, mais de 30 anos. Mas eu procurei nunca focar na crise, sim focar no meu negócio, né? Uh, claro que a gente pensa na crise, a gente sabe que ela existe, mas não focar nela. Né? o foco sempre esteve nos negócios. O segundo ponto assim que eu considero também um aprendizado muito grande, que eu levei de todos esses anos, foi em ter sempre um modelo de negócio diferenciado. Então eu nunca me acomodei em relação a isso. Sempre quis que os meus negócios fossem diferenciados da concorrência. Então eu não me preocupava com a concorrência, eu me preocupava com o meu negócio. né? E muitas vezes as pessoas até comentavam comigo, ah, tal concorrente está fazendo isso, ou tal concorrente está fazendo aquilo, eu disse, ah, é mesmo, eu nem sei, e eu não sabia mesmo, porque eu não cuidava, eu não, eu não ficava atenta ao que os concorrentes estavam fazendo, eu ficava atenta ao que eu tinha que fazer para melhorar os meus resultados, né? e manter sempre um modelo de negócio diferenciado. E quando esse modelo deixava de ser único, porque quando tu tem um modelo de negócio que dá certo, é óbvio que daqui a pouco ele começa a ser copiado, né? então quando ele deixava de ser único, eu já buscava um novo modelo, é, e aí eles sempre mais eficaz, e mesmo que o modelo atual ainda estivesse dando bons resultados, se eu percebesse que ele já não era mais único, eu já buscava uma nova alternativa, então esse com certeza também foi um aprendizado muito grande que eu levei, que eu levo comigo, e sempre buscar novas soluções, novas estratégias, né, então eu sempre procurei não ficar reclamando... enfim... como eu te disse... focando né, no problema... eu buscava soluções... e essas soluções... eu buscava soluções... que dependessem exclusivamente de mim... então eu buscava soluções... que dependessem do meu papel... como líder... da, né, da empresa das minhas propostas, que dependesse das minhas ações, porque se eu fosse buscar soluções que dependesse do governo, ou que dependesse de fornecedores, ou que dependesse de locadores, de parceiros, etc., eu ia ficar de mãos atadas dependendo de terceiros, né? E, por fim, um grande, outro grande aprendizado é tu manter sempre um negócio com honestidade e transparência, porque eu acredito que onde não há honestidade e transparência, em algum momento o seu negócio vai, enfim, não vai ter né, tão bons resultados. O negócio tem que ser bom para todos os envolvidos. Sempre pensei nisso. Esses foram os
1: maiores aprendizados que eu levo comigo até hoje. Muito bom, Surreila. Você é a prova real de que nas crises tem gente, sim, que se reinventa, que evolui, que melhora o seu negócio, que se diferencia. E uma das coisas que eu sempre notei em você foram duas características que estavam sempre presentes nas conversas que a gente teve, a humildade, você sempre foi muito humilde, muito sensata, humildade para perguntar, humildade para dizer que não sabia, e, e uma curiosidade muito grande, de saber os detalhes, de, de tentar entender o que, que era essa, esse novo que estava acontecendo. E hoje a gente percebe que a maioria, uma grande maioria dos lojistas, ainda se queixa muito e mantém o foco nos outros, no, na política, na situação externa... E esquece de melhorar o seu negócio. Por isso que a gente costuma dizer que enquanto alguns estão melhorando muito os seus negócios, e tem gente melhorando sim os seus negócios, nós temos uma grande quantidade que está buscando desculpas. Mas a gente sabe também que a, a característica, uma das características dos lojistas de moda é uma força estranha que eles têm. Diferente daquele racional dos outros negócios mais racionais, né? a moda é um negócio que lida muito com emoção e você falou uma outra palavra importante aí, que é criatividade o que, que mais te motivava ou te motiva como lojista de moda?
0: Bom Xavier, eu sempre amei o varejo, sempre amei vendas, sempre amei o comércio então os desafios diários do comércio do varejo sempre me motivaram né? todos os desafios do dia a dia mas sem dúvida Perceber o encantamento dos clientes sempre foi muito motivador para mim, né? Então, quando eu percebia o encantamento dos clientes com o negócio, com o produto, com o modelo de negócio implementado, aquilo me motivava para melhorar cada vez mais, né? Outra coisa que sempre me motivou muito foi estabelecer metas e definir as estratégias para que as mesmas fossem atingidas. Uma das minhas últimas metas, não a última, mas uma das últimas, era transformar, a minha última loja, em uma das melhores lojas de moda feminina do interior do estado, mesmo com um único ponto de venda, né? e consegui isso. Eu sempre fui reconhecida como uma das melhores lojistas de moda da região central do Rio Grande do Sul, mas eu era reconhecida, não que eu me enxergasse desta maneira, né? e isso tudo com apenas um ponto de venda, porque eu sempre tive uma venda por metro quadrado bem superior à média, então, assim, eu tive várias oportunidades de transformar a minha marca em uma rede, em abrir filiais, mas aí entrava aquela questão do diferencial que eu comentei lá no início, né? Eu sempre quis ter um diferencial em relação à concorrência. E se eu abrisse filiais, esse diferencial ia se perder. Então, a minha estratégia foi o quê? Eu busquei alternativas para que, com um único ponto de venda, eu conseguisse resultados uh, equivalentes a uma rede de porte médio e consegui isso, né? E consegui atingir clientes de várias cidades do estado, que vinham, né, comprar na loja mesmo morando em outras cidades, em outras regiões. Claro, isso através de muita criatividade, de muita estratégia, muitas estratégias de marketing, né? E muito trabalho para conseguir isso. Então assim, eu sempre fui movida por desafios, né? Os desafios sempre me moveram, não consigo ficar em uma zona de conforto me motiva a colocar novas ideias e novas estratégias em prática. Por exemplo, Xavier, eu vou, tu sabe que eu, eu me analiso, me autoanaliso muito, né? Eu não me vejo, por exemplo, administrando uma loja de franquia. Por exemplo, eu ter que seguir regras de uma franquia, né? Eu não me vejo, por exemplo, pegando um negócio iniciado por outra pessoa, e eu tendo que dar sequência àquele negócio. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que começar o negócio do zero, desde a criação da marca, entende? Então, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que começar do zero, criar a marca, pensar em todas as estratégias, e a partir dali fazer todo o desenho, digamos assim, do, do novo negócio. Isso me motiva, entende? Esses desafios, né? Pensar em novas estratégias, e não em ter as coisas prontas, digamos assim, aí eu realmente não, não me motivo nem um pouquinho. Né? Acho que dessa forma consegui responder um pouquinho da tua
1: pergunta. Muito bom, Sorreila. Eu lembro que quando a gente passava algumas, alguns momentos lá dentro da tua loja e nas vezes que a gente ficava conversando e observando o movimento da tua loja, uma das coisas que te motivava, te motivava muito era enxergar a loja cheia, a, a, a sentir o alto fluxo de clientes que várias vezes a tua loja tinha, né? aliás era uma constante na, na, na tua última loja e eu, eu percebia que aquilo te satisfazia muito e não tem como não satisfazer né? É, o, o, o lojista olhar para uma loja cheia de gente, todo, todos os que assistiram isso lá é, comigo, é, se impressionavam com isso e você falou uma outra coisa muito importante que é a do reconhecimento dos outros lojistas mas você era reconhecida pela alta venda que você tinha por metro quadrado você vendia moda Feminina num, num patamar, num volume acima do patamar das lojas supervendedoras. Você era um, um fenômeno na região. E isso impressionava todo mundo. Né? Mesmo que você não abrisse os números assim, é, explicitamente, é, todo mundo sabia mais ou menos quanto você vendia. E essa pergunta que eu quero fazer para você, me responda rapidamente, depois nós vamos para outra pergunta. Qual era a média de venda que você tinha de moda por metro quadrado nas suas lojas? Xavier. Eu, eu posso
0: te responder da última loja, porque é o que eu tenho mais presente, né? As minhas lojas, todas elas, sempre tiveram uma venda por metro quadrado muito alta. Isso sempre, desde o início. A última, em particular, nós tínhamos uma venda apenas de moda feminina, tá? Em torno de R$ 2.500 por metro quadrado ao mês. Era uma loja bem grande, bem ampla, né? com quase 500 metros de área de vendas. Eu estou falando de área de vendas, fora área de estoque administrativo, enfim. né? Mas era uma média de 2.500 por metro quadrado.
1: Maravilha, um número espetacular. Não é fácil chegar nesse número e são poucas lojas que conseguem realmente essa, esse desempenho. Eu quero agradecer, antes de tudo, a Chasta Comunicações patrocinadora e organizadora de toda essa estrutura e tecnologia que nós, nos faz chegar até você, até quem está nos ouvindo. É, muito grato ao Fadula, ao Pila e toda a equipe da Shasta. Antes das últimas perguntas, eu quero agradecer também a equipe de suporte da Loja Supervendedora, que nos assessora neste momento, e também as centenas de mensagens de apoio que nós recebemos de empresários, de lojistas, de executivos do varejo, desde que a gente começou essa série de bate-papos super vendedores com quem pensa e faz o varejo positivo. Vou ressaltar também que nós estamos gravando isso aqui à distância, todos nós estamos um em cada lugar, respeitando as regras de segurança da OMS. Então vamos para mais uma pergunta, Surreila. Como você percebe o atual momento do varejo de moda?
0: Bom, Xavier, esse momento atual é um período de muitas incertezas, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, não se sabe nem mesmo se as lojas poderão estar abertas na próxima semana. Né? Como eu já coloquei, a certeza ela sempre existiu, mas nesse momento nós estamos vivendo o ápice da incerteza. A questão é que nós precisamos pensar que a incerteza não é algo negativo. Né? Eu, pelo menos, sempre procurei ter isso comigo, não pensar na incerteza como algo negativo. É a incerteza quem nos tira da zona de conforto, né, e nos traz novas possibilidades. Então, dessa forma, a gente não fica acomodado, né, e busca as soluções. Então, essa incerteza é o que vai gerar possibilidades. O que eu percebo é que, a partir de agora, quem estiver mais preparado para aproveitar as novas possibilidades de forma positiva é os que vão se sobressair, né. Inclusive, a gente já vem percebendo isso no dia a dia, de algumas empresas se sobressaindo e outras se apagando cada vez mais. Esse novo varejo eu vejo como um mundo de novas oportunidades, né? Eu acho que os que forem realmente criativos e focados vão ter possibilidades de um crescimento muito positivo. Eu acho que vão colher excelentes frutos em um futuro muito próximo. No meu ponto de vista, é o momento do lojista olhar de verdade para o seu negócio. Com muita eficácia ser muito crítico né, e buscar soluções de acordo com as necessidades do seu público. Porque o que, que eu observo, Xavier, muitas vezes... O lojista está buscando copiar o que o concorrente está fazendo, né? ou o que outras empresas estão fazendo, às vezes nem, nem é uma, um, um concorrente tão direto. Na minha visão, cada um tem que buscar soluções de acordo com as necessidades do seu público e do seu próprio negócio. É aquilo que eu te disse. Olhar para dentro do seu negócio, ser, fazer uma autocrítica e ver o que, que eu preciso melhorar. Né? Na, minha, na minha visão, é um momento muito positivo para os pequenos para os pequenos que forem bons se sobressaírem. E eu digo isso por experiência própria, porque eu comecei lá há mais de 30 anos com lojas muito pequenas, né? e, e era justamente nos períodos de maior crise econômica que nós vivemos nas últimas décadas, em que eu conseguia crescer mais. Por quê? Porque eu percebia que naqueles momentos de crise... A maioria se acomodava, se acomodava, não investia... E aí era o momento que eu pensava... Bom, agora chegou a minha vez... E aí eu ia lá e corria mais, investia mais, e era onde eu conseguia ir crescendo. Então, na verdade, eu sempre cresci mais nos períodos de crise, por incrível que pareça. Por isso eu vejo esse momento como um período para muitos lojusos pequenos crescerem, crescerem de forma positiva, com os pés no chão, mas olhando para o seu negócio.
1: Muito bom, Sr. e realmente a gente está cansado de escutar essa frase de que as crises são os melhores momentos para crescer, mas quando a gente olha para fora, para a realidade, a gente vê que na crise nós temos muito mais gente se queixando do que crescendo. né? E, e eu, eu particularmente acredito que as dificuldades dessa pandemia elas poderão durar mais do que todos nós estamos esperando. Agora, eu tenho certeza também que quem chegar lá no final realmente melhor preparado, quem aproveitar esse... Esse momento, como você falou, para investir, porque você fez muito isso, né? Você investiu, às vezes, em momentos de crise que as pessoas pensavam que você estava doida, né? Como agora, por exemplo, nós temos um, um amigo nosso, um, um cliente nosso, que vai inaugurar uma loja em outubro, uma loja nova, vai dobrar de tamanho na mesma cidade, com duas lojas, em plena pandemia. Mas é uma oportunidade única que apareceu para ele, ele está preparado e vai aproveitar. Mas seguindo a nossa sequência de perguntas, a gente fala muito em oportunidades, né? Você que teve assim uma experiência muito prática e, e conseguiu executar essas coisas, aproveitar essas oportunidades, quais as oportunidades mais evidentes que o varejo de moda terá daqui para frente sobre a tua visão e se tu, se tu fosse tocar uma loja agora? Quais as oportunidades que você entende que você teria agora?
0: Olha, Xavier, eu acredito que uma das principais oportunidades é a facilidade hoje que eu vejo do, log... do pequeno lojista conseguir novos clientes através do marketing eficiente. Porque quando eu comecei isso lá, mais de 30 anos atrás, o marketing era algo muito caro, né? era praticamente assim, possível para um lojista pequeno, né? Porque o que, que era o marketing na época? Ou era TV, ou era rádio, talvez aqueles panfletos, né? Que se distribuíam nas ruas, enfim. E hoje não, hoje com o marketing online, aí, com as redes sociais, qualquer empresa pequena, qualquer loja, por menor que seja, ela consegue atingir um público, ela consegue atingir um número de pessoas muito grande, com um investimento relativamente muito baixo. É claro que isso dependendo das estratégias também utilizadas, porque daqui a pouco, né, dependendo das estratégias, não se consegue resultado nenhum. Por isso que eu disse, então, aqueles lojistas pequenos, mas que são bons, hoje eles estão podendo concorrer com os grandes, porque eles conseguem também atingir o público através das redes sociais, atingir o consumidor. Né? Claro, o seu, é definir quem é o seu consumidor realmente, né? Uh, então eu vejo assim como essa questão essa questão das oportunidades uh, na questão do marketing de conseguir novos clientes né, e principalmente Xavier a oportunidade de se destacar porque a maioria está desmotivado. Então, aquele lojista que estiver nesse momento com motivação, com determinação, focando na energia positiva do seu negócio, com certeza ele vai se destacar, né? Porque a maioria, como você mesmo já colocou e a gente está vendo isso no dia a dia, a maioria dos lojistas hoje, eles estão desmotivados, eles estão focados em outras coisas. Eu percebo, por exemplo, lojistas, empresários... E olha que alguns até nem tão pequenos assim, que ao invés de estarem focados no seu negócio, estão focados em coisas muito pequenas, entende? Por exemplo, ah, eu preciso diminuir o custo de determinada prestação de serviço, sabe? É um custo tão irrisório dentro do montante, muitas vezes, eu estou dando um exemplo, né? Aquele custo é um custo tão irrisório dentro do montante, do seu faturamento, do seu negócio, que não é gastar energia com aquilo. É, eu preciso gastar energia é para melhorar o meu, os meus resultados e o meu faturamento É aí que eu preciso gastar as energias uh, sabe eu digo isso Xavier porque em todas as crises que eu sempre enfrentei nos meus negócios como eu disse não foram poucas Como eram crises diferentes não era uma crise também não eram crises uh, crises de saúde, envolvendo também a crise de saúde, como acontece hoje, né? Era crise econômica mesmo, ou crises políticas. Então, naquela época, quando aconteciam esses problemas, a gente não tinha como recorrer a terceiros, né? Não adiantava, porque tu não tinha ajuda do governo, ajuda de fornecedor, auxílio de fornecedores, auxílio de prestadores de serviço, negociações, isso não existia. Você tinha que resolver o problema da sua empresa, você tinha que focar na sua empresa e resolver. Caso contrário, você ia fechar as portas e pronto. Eu percebo essa, esse foco em gastarem a energia com coisas pequenas. Eu acho que as oportunidades vão estar para quem usar sua energia de forma positiva para melhorar
1: os resultados do seu negócio. Perfeito. Uh, Surrelia, você falou duas coisas muito, muito, muito importantes aqui. A primeira delas foi esse, essa energia positiva que o lojista precisa ter agora. Mas ele precisa ter uma energia positiva não só no discurso, né? Aquela história de dar um, fazer uma reunião de motivação dentro da loja e depois no, no, nas redes sociais dele mesmo, lá ele está super negativo, ele sai dali se, se queixando... E as pessoas percebem isso. Não só a equipe, como os clientes também. Isso aí é uma coisa que eu, eu, assim, eu lastimo muito quando vejo um lojista nessa situação. Uh, de cada dez palavras que ele diz, sete ou oito são queixas ou negativas. E o que, que ele vai construir com isso? né O que, que ele está construindo com, esse, com essa energia? E a outra que você falou aí, que para mim é a grande sacada do momento, talvez a maior transformação de todas, é a questão do marketing. Né? Você falou que no início... O marketing era caro, eu me lembro disso, vivi essa época e era difícil de fazer e era caro. Hoje o marketing nunca foi tão barato, nunca nós conseguimos conversar com tantas pessoas, nunca foi tão fácil conquistar clientes novos, até porque, como você falou também, a maioria dos outros lojistas está tratando mal os seus clientes, praticamente abandonando, deixando a deriva. Né? E, enquanto, e quando você falou de custos, eu me lembrei que eu tenho, eu tenho amigos meus que cortaram em 50% a verba de marketing na pandemia, e eu tenho outros que dobraram a verba de marketing que não é tão grande assim, porque hoje a, a verba de marketing digital é muito pequena né bom, mas uma, aí me veio também, Surreila, o, o, no pensamento a experiência que a gente teve quando fizemos um, um trabalho lá na tua loja a rapidez e a facilidade me, me impressionei muito com a rapidez e a facilidade com que você entendia e absorvia as coisas novas né eu vivi isso pessoalmente, e eu tenho certeza que essa foi uma das principais razões que fez com que você tivesse tanto sucesso. Nós estamos terminando essa entrevista, Sorreira. e como última pergunta, então, eu quero deixar para você a seguinte pergunta. O que você diria aos demais lojistas que estão nos ouvindo agora para que eles pudessem elevar o pensamento e a energia positiva? Eu diria, Xavier, para não apenas pensar
0: positivo, mas agir positivamente. Se renovar né, a cada instante. Não apenas ser eficiente, porque isso não é mais suficiente. né? Hoje é necessário, mais do que nunca, ser e ter uma equipe eficaz. Então, o empresário hoje ele tem que ser eficaz, tem que ter uma equipe eficaz, tem que ter resultados. Pensar e agir positivamente, de forma dinâmica, de forma estratégica, nesse momento, considero fundamental. E, como eu disse, hoje as facilidades estão aí, né? o mercado está cada vez mais competitivo, cada, cada vez mais sedento por novidades, e com certeza vai se destacar quem conhecer seu público, quem agir de forma rápida, quem buscar sempre o encantamento, o velho encantamento, né? mas não apenas através do bom atendimento mas principalmente
1: através de inovações, Xavier. Você, Surreila, foi uma prova disso. Eu me lembro que você, até pouco tempo, é, encantava os clientes com uma coisa que nos impressionava muito, que era o teu mix de produtos. Que segredo era esse, Surreila? Conta para nós antes de acabar. Olha, Xavier, isso é muito meu, viu? Eu te
0: confesso, assim, que realmente eu sempre tive um mix de produtos desde muito cedo, desde que eu comecei a trabalhar, uh, como eu te disse, né, há mais de 30 anos, o meu mix de produtos sempre encantou o cliente. Eu acredito que, principalmente, pelo fato de eu conhecer sempre o meu público, eu sempre procurei estar presente, não, não que eu estivesse ali na venda, diretamente na venda, no chão de loja, né, mas conhecer o meu o meu público, conhecer o meu consumidor, eu sempre centralizei as compras. Né? E não me arrependo disso, porque eu considero que o produto era um dos segredos do meu negócio. E esse produto ele sempre encantou. O meu mix de produto sempre encantou o cliente. E o sempre consegui manter também um estoque muito saudável para o um negócio o que eu considero extremamente importante e que eu percebi assim que a maioria tinha dificuldade em conseguir isso, né então na verdade esse segredo ele tá muito em mim né? é, se eu tivesse como compartilhar ele tu pode ter certeza que eu iria compartilhar <risos> mas é muito do conhecimento mesmo do seu público do seu cliente, do seu negócio aquilo que eu te falei, né, do seu negócio e olha que eu mudei o meu mix de produtos muitas vezes é, eu, como eu te disse, assim, eu já trabalhei com quatro marcas diferentes ao longo, né, ao longo dos anos, com diversos modelos de negócios. Então, por último, era uma loja exclusivamente de moda feminina, moda popular, mas já trabalhei com moda feminina também de valores agregados, de marcas reconhecidas, como também já trabalhei com com um loja de departamento feminino, masculino, infantil, enxovais, cama, mesa e banho, tecidos, calçados. Então, ao longo dos anos, eu sempre ia adequando o meu negócio ao momento. Né? Por isso que eu te disse, é ir se reinventando. Né? E os produtos, o mix de produtos sempre acompanhou essa mudança
1: e essas inovações que eu tive ao longo da vida. Surreila, você me impressionou muito com essa questão do produto e tanto que, mais de uma vez, eu cheguei a sugerir para você que você lançasse uma marca própria, né? De tão, de tão eficiente que você era com relação a mix, a escolha do produto, e essa era uma grande, uma grande arma de venda que você tinha. Mas você falou algumas coisas interessantes aí que eu vou deixar reforçado aqui, tá? Eu penso que hoje... Para os lojistas não basta só ser bom, como você falou. Nós precisamos ser muito bons, muito bons daqui para frente. Isso já está claro, esse é um recado muito claro que o mercado nos deu. Bom, eu quero eu quero agradecer, Sorrela, muito, muito a tua presença aqui, até porque é muito difícil nós encontrarmos uh, lojistas que falam, que se dispõem a falar abertamente. Então eu te agradeço de coração nós esperamos que esse episódio tenha inspirado pelo menos uma ação que vá melhorar as vendas das lojas de todos os nossos ouvintes. Nós estamos aqui para nos ajudar. Queremos dizer também que se você que está nos ouvindo tiver alguma pergunta a respeito do que a Sorreila falou ou a respeito do que eu falei aqui, podem encaminhar essa pergunta para um dos nossos canais de comunicação na, na mídia digital ou no nosso site que nós responderemos prontamente. É, muito grato a todos pela valiosa audiência, nós vamos em frente porque o mercado do novo anormal, cheio de oportunidades, será de quem faz, em especial de quem faz mais rápido. As melhores oportunidades, elas não esperam, aliás, elas sempre têm pressa, muita pressa. Nós desejamos muitas vendas boas a todos vocês e fiquem ligados em nossas páginas, e a gente se fala no próximo episódio, talvez na próxima semana. Que assim seja. Xavier, eu quero agradecer pelo convite, espero de alguma forma poder ter
0: contribuído, né? e desejo aí muito boas vendas para todos os lojistas que te acompanham e que consigam superar essa crise com muita resiliência, com muito foco, né? com, muita, com muitas ações positivas. Boas vendas aí para todos nós.
1: Você ouviu
0: LSVCast. Acesse o portal lojasupervendedora.com.br Podcast produzido pela Shasta.